0: 我们王子约节目啊上架到今天为止呢，哇，居然已经八十集了耶！天哪，真是不可思议哦。因为呢，呃，我们节目呢都是采取预录的方式呢，呃，先录好节目之后呢，进入排程，然后呢，呃，剪辑啊，修改，然后再上架啊、哦。所以呢，预期呢这集上架的时候呢，应该已经八十几集了。天哪，全部加。加起来呢，这个八十几集哦，真是我自己都觉得不可思议啊、哦。那呢，王子谈经典的这个单元呢，延续着我们前面几讲呢，都是谈道家。今天呢，我们也跟各位呢继续分享呢道家的故事啊、哦，是庄子的《田子方》里面呢的一个小故事。去谈说谁比较神气啊？谈的是呢道家行的射箭教学法。哎、欸，你觉得很奇怪对不对？道家是怎么样呢？谈教学的呢？好，那你一定要继续听下去哦。好，故事是这样子的啊，这个猎御扣呢，跟呢这个。博婚无人呢的一个对话啊、哦，跟他们的这个故事，因为全文呢比较长，所以我也是用呢说故事的方法呢，跟各位呢来做说明。就是郑国的这个猎御寇啊、哦，猎御寇是谁呢？就是猎子啦、哦，哈，他的射术呢非常高明啊、哦。有一天呢，他就在路上呢遇到一个隐士，叫博婚无人。伯就是那个公侯伯子男的伯哦，那呢这个鼠鼠伯伯的伯，昏就是昏倒的昏，无人就没有人嘛哈、哦，所以这个伯昏无人呢，跟列玉寇,寇呢，列子有一天在路上遇到，那呢这个列子呢就跟这个伯昏无人呢表演射箭，因为他这个射箭的技术很高超啊，于是呢他就从呢这个腰间的那个箭壶里面呢抽出一支箭。然后呢，拉满弦弓啊、哦，然后呢，还在他的这个手臂上呢放了一杯水，因为这个原文写没有写说是放在哪一只手臂上的，不过我们很可以猜得出来，应该是放在左手。如果他是用右手射箭的话，哈、哦，然后呢，这个猎子呢，这个随之呢，把第一支箭呢射出去，然后第一支箭呢，哇，还没真的碰到箭靶，接下来呢，他又射出了第二支箭。然后呢，第二支箭呢刚射出去之后呢，第三支箭呢就又扣弦，然后射出去啊、哦。像这样呢，一箭接着一箭，咻咻咻咻咻,咻，然后一连串的呢就把那个箭筒里面的那个箭呢、啊、全部都射光了啊、哦。抽箭放箭啊、哦，那呢箭箭中吧，然后让大家呢都看得目不暇起啊、哦。但是呢，这个时候。猎玉扣呢，他却屹立不动，像是木偶呢，或是像一尊石雕像那样哈、哦。然后呢，他一壶箭呢、啊，全部很快就射完喽、哦。可是呢，他手背上的水呢，却一滴也没有溅出来。哎，各位，他真是神射手，对不对？哈、哦，射箭技术超级无敌厉害的嘞。哈、哦，那呢，这个因为他是表演给那个博婚五人看嘛。他应该要称赞他啊，对不对？不料博昏无人说：“你这个呢，射箭呢，叫做射之射，并不是呢不射之射。所以呢，他没有称赞他哦，他反而分别说明了什么叫做射之射，射箭的射箭，好跟。”不射之射，不射箭的射箭啊！然后他就邀请他说呢，我想和你呢一起登上高山，踏上高崖，然后走向百丈的深渊，靠在深渊旁边呢，试试看呢，什么叫做不射之射？那你能做到吗？哎，下战帖哦，哈、哦！于是呢，这个博婚无人呢就登上高山啊。哦踏上呢危险的矮石啊、哦，那呢走向百丈深渊的旁边，然后呢他就背对着那个深渊呢转过来，往后移，然后用小碎步呢一点一点的呢向后退，然后两脚张开哈、哦，因为要平衡嘛哈、哦，可是他的那个脚后跟呢有三分之二都悬在空中哦，站成骑马的姿势，而且他就是整个身体呢依靠在那个悬崖壁的最旁边。啊，然后原文是写说呢，足二分垂在外。那个原文的那个足二分呢、啊，足啊，脚足啊的二分，指的是呢有两种说法，一种是说呢，这个如果是十分里面的话呢，它是只有取两分；然后有一种是说全部呢指的是三分，然后它所以它就是取两分，那就代表说，呃，有。三分之二都是悬空的啊、哦，那我是才这个三分代表全部的意思。然后 ，anyway， 就是这个薄婚无人呐、啊，他只有一点点的那个脚足啊、哦，哈，那站在那个土地上面，其实不是土地，是那个石头上面对不对哈、哦？然后呢，另外一大半啊，三分之二都是悬空的。然后他站好这个姿势以后，其实很危险，对不对哦？然后他向那个猎玉寇呢，就是招手打招呼，然后就邀请他呢，也一起上前，然后站在这个位置射箭的哈。那因为实在是太危险啦，所以猎玉寇呢就不敢上前啊、哦。然后他看了他这样子之后呢，哇，就是低着头呢，趴在地上哈，跪、哦、天窟呢，老尽瓜啦哈。哦哦，就是从额头呢到脚后跟啊，全身呢都吓出汗来。那当然呢，这个烈狱扣呢也就没办法，就在这里射箭了吧？哦，接下来呢，这个博昏五人就说哈、哦，这个。智人呢有充实的内涵呐、啊，哈、哦，上窥青天，下潜黄泉呐、啊。往上呢可以窥探青天，飞入青天嘛啊、哦。那往下呢可以潜入、引入呢黄泉，然后可以飞翔八方啊，自由自在呢，而且神色不变。那你现在只不过是踩在这个危石高崖的边边，那你就惊慌目眩，吓成这样啊、哦，还要谈说是要射中箭吧？啊，那根本就是很难了啊！哦，好，那故事呢就到这里了哦，表面看起来呢，就是猎御寇呢去跟呢伯乎无人显示说呢，他很会射箭。然后呢，伯乎无人、伯昏无人呢，这个回应他说啊，其实你呢。不到位啦哦，要像他这样呢，能够站在一个很危险的地方，又可以呢继续的这个射箭哦，然后这样才是真正的那个技术好啦，哈、哦。好，那呢在这边呢，大家都很容易呢能够读到这个故事的时候，会想到说呢啊，就是重点就是呢这一段对话的最后嘛哈、哦，就是呢射之射跟不射之射。那重点呢，就是要谈呢这个智人啊的境界啊，是神气不变嘛，哈、哦。但是其实这样子的一个谈法呢，我觉得是蛮不到位的啊、哦。我们先来呢分析一下呢这个故事里面的两个人啊、哦，两个呢很重要的主角。第一个呢是那个猎狱寇。啊、哦，这列玉寇呢，其实就是我们很熟的列子啊、哦。列子呢是战国时期呢的郑国莆田人，就是我们现在讲的这个河南郑州市的人啊、哦。他其实也是一个道家型的人物啊、哦。那唐玄宗的天宝年间呢，封这个。列子是充虚真人。我们现在啊读到的这个愚公移山呐、啊、杞人忧天呐、啊，这个寓言故事呢，就是列子里面呢出来的。列子这本书呢，其实是属于呢早期的黄老道家的一部经典著作哈、啊。全名呢叫做呢《冲虚道德真经》啊。那因为列子之学呢，是本于皇帝老子。相传呢，他曾经跟那个关尹子问道，然后拜胡秋子为师，后来呢又先后师事这个老商氏呢，跟知伯高子，所以得到他们的真传哈、哦。那呢，这个列子呢，跟伯昏五人呢是朋友。据说他修道九年以后呢，就能够呢御风而行。所以我们在呢。逍遥游里面有读到说列子可以御风而行嘛，哈，那呢这个根据《述异记》里面记载说，这个列子啊，它是在立春的时候就可以乘风游八荒，然后立秋的时候呢，就回到那个风雪。然后呢，风一吹过来的时候呢，草木都生长了；风一走了之后呢，草木呢都凋零了啊、哦。所以列子呢就很神嘛啊、哦。所以呢，这个《校友里面讲说列子是神人，没有错的啊。那呢，这个《吕氏春秋》里面记载说呢，子列子啊贵虚，所以虚啊啊虚。虚就是呢，列子思想的核心。那庄子呢，也谈虚啊，所以这里头呢，就用列子呢跟伯昏无人呢。来做对照哦。那呢，你可以发现呢，这个故事里面呢，似乎是比较推崇呢，博婚无人嘛、哦，哈，觉得列子的这个射箭功夫呢不到位、哦、不过呢，这是外篇的寓言哈、哦，那你用来呢，考虑庄子谈虚，谈说如何能虚，我觉得还是比较适当的。啊、哦，就先不要去考虑说呢，呃，列子到底是怎么样啊、哦？那呢，呃，博婚无人是怎么样？其实就是透过图显这个故事来谈虚嘛。那虚是什么意思呢？虚啊，其实就是无心，没有技术的钻研，无气啊，器、哦、皿的气。其实这边就是指说要无弓箭嘛，就不射之射啊、哦。各位可以发现呢，庄子在这边谈的这个境界很高哈、哦。无射之射，到底是有没有射呢？到底有没有射呢？啊，还是有射啊？射箭啊，只是是无射，就是超越了一种呢一般射箭技术的这个特殊之射。重点不在于呢射箭技术本身，而是面对这个射的这个活动，跟碰到呢射的情境的时候呢，是要怎样？射呢是什么意思啊？射射箭嘛啊，射箭呢其实要有一个射箭的单一目的，你为什么要射它，对不对哈、哦？然后呢，射是不是要谈呢？这个方向要对准啊、哦，所以呢，这故事里面写说这个射的情境呢是。去有高山有围石的地方，而且那个脚啊，有三分之二是踩在外面，只有三分之一是踩在石头上，其他都悬空、欸，诶，这就超危险的啊！可是呢，这个博婚无人呢，表现出很冷静啊，很 easy 的样子。当初呢，原本啊，博婚无人跟列子虽然是朋友，可是列子向他炫技，对不对？可是他没有采取一种呢，直接教诲他、教训他的方法，而是邀请他呢去体验，而且带着他一起去体验，对不对？去看说，诶，谁比较神神奇？对不对啊、哦？那你读完这个故事之后呢？哎，你发现谁比较神奇呢？是博婚无人还是列子？停一秒，想想看，是伯婚无人还是列子比较神气呢？啊，其实呢，没有人呐、啊，没有人，没有人，没有人比较神气哦。Do you？ 对，这个原文是写说神气不变呢、欸。所以重点是哈，如果一个人呐想要进步、想要跳级啊，很重要的是要自己懂，要自己感受、自己领悟啊，不是人家告诉你啊。对，这个伯婚无人没有直接告诉那个列子要怎么做，对不对？可是，那你就可以发现他是高人啊。可是他带着列子去看，对不对？去体验，去感受，对不对哈？他做了一个示范，对不对哈？哎，各位不要忘记，列子其实也是高人，对不对？那问题是两个高人相比啊，高人之外还有高人，对吧？这两个人就应了我们现在的话来说哈，就是高手在民间哎。那你有没有发现这个故事还蛮妙的是呢？去讨论射箭，大家说那讨论射箭要做什么呢？诶、欸，射箭不就是在这个故事里面只是打了一个比喻而已吗？对，没错，哈、哦。那你有看到，但问题你没有看懂，哈、哦。就讨论射箭是什么？这个我们呢过去有读过那个六艺之教，哈、哦，礼乐射御书数啊。这个射呢，指的是射箭啊，射箭就是六艺之教之一啊啊、哦，那呢，在周代啊、哦，射箭呢是贵族教育的必修的功课，可以说是这个周人的贵族教育传统啊、哦。那你有听过那个弓箭，对不对？你还有听过一种叫做弓弩，这个弓弩呢，其实是弩是一种机箭，正确叫做弩机。啊、哦，那呢？这个古代呢，除了弓箭以外啊，射啊，要学弓箭以外，然后也有这个弓弩。那呢，和弓箭相比呢，这个弩机的使用呢，上手很快，然后经过简单的训练呢，就可以学会。那因为那个弩机啊，有这个机械的这个机构跟瞄准系统的辅助，所以不论在射程跟杀伤力、精准度上面都很高。甚至于呢，有人认为说，这个弩机啊，根本就是已经具备了现代步枪的雏形哦。所以实际上哈、哦，使用弓弩啊，有一个现实上的军事。的目的，所以教你礼乐射御书数啊，其实是有一个现实意义上面的考虑的啊、哦。那我们刚刚不是讲说使用那个弓弩吗？这个弓弩呢，呃，是一个机械，虽然它的这个射程杀伤力都比较好啊，哈。不过呢，在大规模的军团作战或者是远距离攻击的时候啊，就要阶梯作业的这种。奴机啊，哈，就是那个弓弩嘛，哈，就会受到很大的局限，而且呢，这个发射的阵地要比较多人呐，哈，一起使用，那就变得比较难机动处理。那反观呢，这个弓箭就因为它能够快速的发射嘛，高密度的发射，像电影演的那种箭雨那样，对不对？一波箭雨发射啊，箭刚落地的片刻呢，敌方还没来得及整顿防御，那拿着弓箭的骑兵就可以屠杀而来，对不对？抽出马刀呢，转为近战，那这样就可以横扫敌手，获得胜利嘛。所以我们现在谈说那个六义之角啊、哦，大家不要呢。都文文弱弱的，从那边想说啊，这个读书人呐、啊，就是这样子，都是只有在讲教养，教养是没错啦，哈、哦，礼乐当然是教养嘛，可是设御设箭，御是驾车，对不对，哈、哦，驾马啊、哦，其实就我们现在讲开车啦。哈、哦，这都是古代那个教育呢很重要的核心哦，哈、哦，那孔子不是主张有教无类嘛，哈、哦，所以这样子的话，就把那个周人呢，啊、哦。周代的这个贵族教育的这个六艺呢，给解放了。好、哦，那六艺呢，不仅可以被拿来呢教一般人，十六亿民众化，也变成呢，就是让每一个世俗老百姓呢都可以呢享受的一个权利啊、哦。孔子不是说“自行数修以上，无未尝无诲焉”，对不对？这就是呢，开启了我们现在讲的这个平民教育啊，义务教育的先河。不过呢，到了后来啊，哈，这弓箭呢，作为一种传统的教育科目呢，已经不局限在这个战场杀伤武器的一个定义。尤其是那个传统的弓，如果没有现代的瞄具呢，跟这个机械部件的辅助呢，其实要求那个弓箭手呢，啊，必须在射箭的时候要屏气凝神。专精一致，身心合一，心如止水，这是蛮重要的哦。所以不只是一种修身的功夫，也是修心呢很重要的过程。那么到了日本人那里呢，甚至还被发展成公道，对不对？完全跳出了这个。武器技术层次上升到道的高高度哦，我们现在的那个奥运比赛里面也有射箭嘛，哈、哦，那当然是古代的这个射呢，里面很重要的一个。改动哦，那呢？这个《礼记》的射义里面有讨论到说，关于这个射礼的性质、目的跟做法哈、哦，他就有提到说，射箭是一种人道的表现。为什么？我们在射箭的时候要先端正自己嘛，然后己正而后发。你就是自己这个各方面啊，我们讲说。这个身体上面呐，哈，那你要对准呐，哈，那呢才能够去发动。那如果发动这个剑呢？发动了之后没有射中啊，那这个发动射箭的人呢，他也不会妄谈不会怨别人，不会怨恨说对方赢了我，而会呢反求诸己。所以以前我们小时候有读过一则语录，对不对？孔子说：“君子无所争，必也射乎。”就是这个射箭，就讲这个射箭啊，揖让而生，下而应。其真也君子，对不对哈、哦？所以这边呢，就是从这个射里来的哦。就是说告诉这个射箭的射手呢，要调整好心态，从身心两方面呢来提高记忆，而不是呢只是呢怨恨那些超过自己的强手。这样的话呢，这个对手呢就不是仇敌，而是呢推动自己长进的另外一只手哈。哦那这个故事里面呢，谈射箭，用射箭呢来教人，其实呢正是呈现出呢道家谈的一种修身的方法、教学法跟教学目标。大家不要都只是想说啊，那个儒家啊都教条啊都规定我们啊，认为说道家谈无为无心，所以就摆烂嘛啊、哦。事实上啊、哦，我们看这个故事里面的这个博婚无人啊，他如果不是遇到那个猎御寇这样也还算蛮聪明的学生啊，那他的示范其实就没有意义了嘛。对不对？那你读这一则啊，如果只有读到说“伯昏无人”的境界比列子高、啊、你就读很浅嘛，读太少啦。各位有没有发现，庄子之所以很难读哦、啊，就是那个故事的表面看起来很简单啊，然后虽然有一些那个奇奇怪怪的字呢，那我们都把它弄懂了之后啊，哈、啊，其实我们也就以为呢，我们会了。特别是，其实你真的只是以为哦，因为这故事里面呢很曲折、很复杂嘛，所以大家会以为自己读懂了，其实没有懂、欸。哎，我觉得你很可惜哦。所以你听完这一讲啊，那你懂了没呢？是谁比较生气呢？再讲一遍，没有人，没有人，没有人，<笑>博婚无人呐、啊。他神气不变的境界，其实是需要练习的。那呢？他是说，智人是神器不变啊。这个神器当然是一种道家庄子的语言啦。啊、哦。那呢，这个。碰到呢这个外在世界啊，面对外部对象需要对准的时候，就是这边在讲要从事这个射箭嘛、哦，哈，那你要拿弓箭对准它，瞄准的时候呢，那我们当射箭最重要的目的就是要射中啊。那呢，庄子提醒我们说，不要只拘泥执着在弓箭事件的表面啦，要当一个智人嘛、哦。世人就是要忘怀无形要神气不变的去想一想啊！我要怎么对准呢？啊，我需要怎么样呢？调整我自己呢？要怎么样呢？能够呢神气不变，挥斥八方呢？所以呢，不要只拘泥在弓箭事件的表面啊！这样子的话呢，才能够让自己呢真正的神气起来哦，哈、哦。好，那呢回到今天的重点整理。好，故事里面呢有两个人啊，第一个呢是列玉寇，第二个呢是伯婚无人。这个列玉寇呢，就是我们刚刚谈的列子啊，列子呢他谈的是射之射。就是我们一般谈的呢，有心巧用之射，就是一定要有目的的，而且呢是要射中的，所以呢它的目的性非常明确啊、哦。那呢被庄子在故事里面呢被批评为呢寻木之志啊、哦，就是我很具体、很很炫呢啊、哦，很确定的，我就是要射中嘛。所以，而且他技术好不好呢？他技术很好啊，超好。他把这个水杯呢放在他的左边肩膀一，一一带箭都射射空了，对不对啊？然后水都没有滴出来，对不对？而且他人呢，就是卡就窄耶，对不对？站得很笔直，对不对？像是一个木偶一样啊。这第一个呢，讲的是猎玉扣、猎子这样的一个形象啊，是射之射。第二个呢，谈的是伯昏无人。伯昏无人呢，是不射之射。不射之射是什么意思呢？是一个忘怀无心之射啊。他追求的境界呢是神气不变，不要因为呢我射箭这件事情呢摇撼了我的内心啊。所以其实他的忘怀无心呢，并不是一种没有用，好，而是不射之射。不射呢是超越一般射的目的。所以呢，我们今天谈呢，这个庄子一直谈呢，无用无心啊，其实都是超越、高出呢这个世俗物用的一个境界，是一种特殊的用啊。那呢，无心不是说啊、哎，你这很没有心哎、欸，这个意思啊，不是，是呢超越了一般的机巧之心。第三个呢，这个故事里面的主角啊，叫做伯昏无人。昏啊、哦，指的是昏昧，对不对啊？昏、哦、暗、不清楚的样子，混沦的啊、哦。无人呢，其实是对比有人来说，所以各位有没有发现，他取名字的时候就很会用那种对比啊啊、哦，对比的梗，对不对啊、哦？那呢，有时候呢，他其实就是。在提醒我们说，从这个命名上面，你就可以去看看说，这个庄子他的思考是怎样啊、哦？这个“博婚无人啊，一方面婚、啊“婚”啊无分别的，就是。这个庄子要追求的境界，超越呢人我相啊、哦、的这个对待啊、哦，所以叫博婚无人。那博婚无人呢，比这个烈狱寇要高嘛，对不对啊、哦？那无设刚刚讲的呢，不设无设，指的是一种神用妙用，超脱一般世俗意义的用。那今天设呢，谈的是对于这个外在世界啊、哦，外在事物对象的判准。这边呢，道家暗示我们说，我们要超越这个呃对立的两方啊，超越这个对待的格局啊，不是你对我对，你错我错的问题啊，就是你的是非或我的是非的问题，你的蜜糖是我的毒药的问题，是说我们可不可以呢各自尊重？最后一个呢，谈的是呢这个博婚无人的教学法哦，这边也就看见呢道家型的教学法呢，强调的是示范、观察、体验、感受跟反思哦，那呢在故事里面呢，没有写出来说这个列子他最后他的感受是怎么样，只有讲说这个列玉寇呢福地。然后流汗一直流到那个脚后跟嘛，啊，全身冒大汗，那就是感觉他很害怕。他后来的一个改善行动是什么？故事没有再进一步的写破哦。不过我们可以发现呢，像这样子的一个博婚无人的教学法呢，他邀请呢列子呢一起呢去做一个重新做一个体验跟观察，然后呢他自己本人呢做了一个教学上面的示范。透过呢，让他这个亲身的观察体验，激发呢这列、个、子的一个内在的感受，然后他自己身体具体有反应，对不对？就觉得很害怕啊，然后很汗颜呐、啊，然后流了一身的大汗，的，这就是一个很真实的感受啊、哦。然后接下来他就可能可以思考说，那他以后要怎么样？他怎么样呢？可以去追求他这个射箭技术上面呢，由技入到的一个过程。各位有没有发现呢？博婚无人呢，没有用直接点破的方法，好，而是呢提供事例的方法，这样子的一个不点破哦，尊重个人的一个教学法呢，我觉得其实是很可以给我们呢启示的哦。好，那如果呢，你觉得说？儒家呢都在讲教育啊，那你就从这里也可以看出来，其实关于呢教育啊教学的问题，道家也同样很重视啊，只是呢还采取的是呢儒家呢的不一样的一个路径啊。那我们从这一则里面呢，也就可以看出来呢，去谈呢这个功夫修养。去谈呢生命的境境，其实这一则还谈了很多关于教学法呢跟教育的方式啊的问题哦，很值得我们思考吧。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。